0: 声音传递了一个人的品味与形象，听懂声音与情绪的联结，相信你听到的，而不仅是你看见的。说话人生将透过生活中的故事案例，运用幽默轻松的口吻，带你认识声音的魅力，让你的人生与人生都能够正向提升。Hello， 大家好，我是一柔，欢迎大家来到我的频道。我的频道主要是在跟大家分享如何呢？透过沟通表达以及我们的说话声音、表情，来提升我们自己的人生沟通影响力。如果你对于这样子的主题有兴趣的话，欢迎呢赶紧按下订阅以及分享给你身边的朋友。我想你会在这样子的节目频道内容当中获得很多你生活当中学不到的小知识。那我的频道内容呢，也会随时的分享跟最新的时事议题、话题，或者是我在教学当中的一些所见所闻的观察，透过实际的一些教学案例，还有剖析沟通当中的一些事物，来加以延伸，该如何提升，让自己的人生变得更加美好。今天我们要来跟大家分享的是线上学习该培养的沟通素养。实际上，线上学习这样子的一个习惯哦，应该大概就是近几年因为疫情的关系，不得不要去做一个转换。但是呢，说到线上学习，实际上对于热爱学习的人来说，其实不陌生。因为早在二零一六年的时候，我开始经营我的 YouTube 的频道。那我在 YouTube 频道上面呢，也累积了一大批的粉丝量，在粉丝量。他们呢都会给我很多热情的回馈，甚至很多的人会跟我说他想要学习更多的内容，那我就开始思索啦，那我可以怎么样协助到这些人？那实际上，因为我很多的粉丝除了在台湾以外，也有很多来自海外的朋友们，所以我就想 ，OK， 那我就应该开一个线上课程，然后把它录影录下来，录下来之后，就用 email 的方式呢函授寄给他。那但是哦，这样子的线上学习，它会比较像是我已经把一个既定的课程设计，比如说我可能设计个八堂课啊，十二堂课，那每一堂课可能就是一个短的时间，可能是十五分钟到二十分钟不等。那把它录下来之后呢，就传送给我的学员们，那他就可以一集一集的打开来听，一集一集的打开来学习。所以早期像这样子的一个学习方式呢？是在线上学习最常见的方法，也就是录播课程，录下来之后再播放出来的学习方式。那在2017年、2018年，当时我也受邀台湾一个非常大的线上教学平台，叫做好好的好学校。我在好学校上面呢，也开了我的第一个完整的对外线上课程，它是一个用募资的形式来进行。那所以用透过募资的形式来进行我的线上课程，实际上它还是透过录播课的方式来做这样的教学。因此，学员们呢，就一样是要购买了我的课程之后，看我的影片来做学习。那在这样子的学习的状况之下，实际上在当时2017、2018到2019年，呃。台湾呢，就有很多很多的教育者，或者是有才华的创作者，也把这样子的形式放在网络当中，想说，哎、欸，这也许也可以算是一种被动被动收入的创作来源。那也可以让学员们呢，用比较低的价格进入到学习的门槛，而且可以长期的呢，反复的观看。可是哦，实际上录播课程它会有一个问题产生。就是呢，他会比较适合于积极学习的人。所以，如果你今天不是一个积极学习，你是需要呃比较被动，或者是需要有人鞭策，又或者是有些人的学习模式呢，他没有办法安静的待在一个环境看这样的视频内容，他会比较需要呢小组讨论、动手创作，甚至是要一问一答的这种陪伴型的学习方式的话。那录播课程就比较不适合他，所以才当时呢，我们也有讨论了一个议题，就是说，哎，用线上学习的玩课率，实际上哦也是越来越低。你就是说，大家都会就是你知道，误以为我买了这个课程之后，我看完可能就会提升了这个能力，所以大家就一窝蜂的买了很多的线上课程，反正因为它的。入门的门槛很低嘛，就是大概就是几千块台币，甚至是几百块台币，我们就可以买得到这个课程，感觉就超级超值又划算。但实际上呢，我们如果真的就把它看完，好像又没有那么多人。大家可以想想看嘛，就像是我们在吃一些保健食品，对不对？我们就想说哇，被这个广告打到，然后呢？我们一定可以吃了之后身体很健康啊，布拉布拉布拉之类的。好，那我们就买了大笔的保健食品呢，进到了我们家来。结果呢，每天哦，实际上呢也不用吃多，可能就是早晚吃，早晚吃，表正发音不清楚，早晚吃一颗，或者是说呢，你也就一天吃一次这样子就好。那你知道要让人哦养成这种固定的习惯，确实真的非常困难。所以说呢，当我们呢要去做到这件事情，把全部的保健食品吃完。我想大家应该家里还是囤积了非常多，对不对？就变成过期的食物。好，所以其实线上学习的模式啊，一直到现在都还是存在于一个，它真的是一个很好的学习方式之一吗？嗯，它可能真的只是之一，但它绝对很难成为一个主流的推崇方式。所以在近几年呢，也因为疫情的关系，不得不大家要把这样的线上学习转为到呃录播的时候，大家也开始有产生很多的一些小声音，比如说呢，很多的家长他就会反馈说，我的家我的小朋友没有办法真正。好好的坐在电脑面前，然后看老师的直播课程或看老师的录播课程。我们家小朋友可能呢没有什么耐心，或者是呢他觉得线上学习的成效很差，等,等等等的，所以这就会造成大家开始对于线上学习的各种排斥。那当然，很多人的言下之意还有直觉反应就，就说这个没有真人的互动，所以很难呢去关照到每一个孩子的学习表现。好，所以呢，后来线上学习的方式又会多出了一种叫做直播的学习。但直播的学习哦，实际上跟录播的学习，它们都是有优劣之别。比如说录播课程呢，它最大的优势就是你买了一次之后，你就可以无限观看。大部分应该行销机制都是这样子，就是你买了之后，它没有时间限示，你可以。无限的重复观看，所以你看不懂地方，你就可以不断的播放，不断的播放。但是它的一个隐忧在于说，老师没有办法直接性的解惑学生的问题，所以对于这样录播学习的方式，还是有很多人无法接受。那它还有另外一个对于创作者来说，它的优点是什么？就是他只要把这个课程一次做好之后，他就可以有源源不绝的被动收入，只要有人购买，他就可以有收入。那这当然就是一个优劣之别，但对于直播课程来说，对于学生的好处是什么？就是它一样是可以比较及时性的去学习到一些东西，而且如果你跟老师发问问题啊，或做互动开麦克风问问题的时候，老师也可以及时的给予你回复跟支援。可是呢，它会有一个状况，就是直播课程呢，它会比较难，就是。真正的有一个进度存在，那我指的进度存在是指说，如果你要把直播全部录下来，然后成为日后的播看，那它其实就没有那个录播课程效果那么好，因为有很多东西是你可能在直播的时候你会打断这个进度，或者是老师可能还是要找边管秩序等等的，所以就会造成了很多在直播上面的学习。也是有这样的隐忧存在。那当然，对于创作者来说，我们就是没有办法有一个存留嘛。你说，虽然可能我们还是可以录影下来，但实际上这样子的一个直播课程内容，就比较适合播放给谁？比较适合播放给当时有来参加直播课程的人无限播放观看。你如果真的把这个直播课程的影片拿去卖给一个路人甲乙丙，那对于他来说，他就会不知道。我们当时在线上学习的状况嘛，然后他就要看了很多跟这个课程内容无相关的讯息，比如说老师要管秩序，可能学生问了一个呃很简单的问题，或者是学生问的问题跟这次的课程内容又有点分异，所以实际上呢，直播课跟录播课就会在这个世代当中不断的出现跟产生，那。嗯，对于我们教育机构来说，我们其实现在都是双管齐下，就是还是会把直播课程呢当做是一个培训的首选，让学生们能够针对这个单元还是有真人互动的感觉。那另一方面呢，又会把这个直播课程录下来，让这个班级的小朋友有一个限定无限观看的方法，让他们也可以回去做复习。只不过这样子的一个所投入的创作成本就没有办法呢，像录播课程一样做这么样好的品质管理。嗯，这个呢就是现在在线上学习的一个趋势，以及可能会带来给创作者或者是教育者或者是学习者的一个优劣之别哦。OK， 那我们讲到说，像这样子的一个学习形态，对于人际沟通又有什么样的影响呢？我们如果是面对面的学习，那实际上像我很常到学校里头去帮教师做这样的教学研习，做这样的教学的口语表达的分享。我常常会问老师们说：“你觉得对于一个班级来说，怎么样的学生反应是你觉得他们很认真的？”好，那就有大部分的老师都会说：“嗯，就是要看他有没有认真的看着我。”然后我就说：“嗯。”可是有没有认真听课？这个动词不是耳朵吗？就是听，怎么会去看？然后老师们就说：“哦，一荣，我跟你讲，很多学生呢，他可能呢私下很认真的听，打开耳朵，然后他在低头在那边抄东西。你以为他在抄笔记，但是他可能在画画。OK， 所以老师要确保呢，就是这个班级他认不认真的学习，就是去看学生们有没有抬头看他。”当然还要再加上一些回应的肢体语言，比如说他有没有点点头啊，他有没有摇摇头啊，或者是他有没有皱眉头，这些都是代表说我认同、我不认同，或者是我有所疑惑嘛。OK， 所以实际上呢，我们看到这个人的全身状态，然后出现在我们的面前，我们也可以当做是一个参考的依据。可是实际上，如果我们现在变成是线上学习，你不要说有没有开视讯好了。实际上，如果我们今天是线上学习，我们能够看到的就会变成是很平面的二 D， 对不对？我们就只能看到这个画面，没有办法看到它立体的状态。所以在老师关照学生的表现，或者是学生看到老师的授课方式的影响力，就会慢慢的做一些改。变。变好。那比如说呢，我们人跟人之间如果是面对面的沟通互动，我们的影响力来源有哪三个方面？其实这三个方面是循序渐进的。第一个方面呢，就是我们会先看到这个人的外在形象，我们从这个人的外在形象看他有没有做好，他有没有站好，他有没有一些隐藏的肢体语言的讯息。所以实际上呢，在肢体语言以及这些非语言的讯息，这也是人际沟通很常会去做研究的一个方面。因为实际上人有很多的隐藏小讯息，他也是在做一种沟通的不答。比如说，有些同学他可能觉得很无聊，他可能就会开始呢转笔。或者是他就会开始，你知道私底下在那边玩手，或者他可能就开始那边躁动。那这些的隐藏小讯息，它就是可以让老师们去做判读說，说哦，有可能学生觉得太无聊了，那我可能节奏要进行快一点。可是你看，当如果今天我没有办法看到对方的时候，是不是这个外在的视觉影响力就会被拿掉？好。所以我们再讲回来哦，第一个人的面对面的沟通，第一个最大的讯息就是外在讯息，外在形象的讯息，而外在形象的讯息包含了你的穿着打扮、你的肢体语言，或者是你有没有一些非语言的讯息。比如说，包含你今天的嗅觉，你闻到一个人的身上的味道，哎，是香的，还是很臭的？这个很臭，有可能是他刚打球回来。OK， 这个很香，可能是因为他今天买了一瓶新的香水，然后你觉得这个味道非常的好，所以这也会代表一个人的气质。OK， 所以这些的非语言讯息，它就会是人跟人之间沟通的判读方式。好，第二个层面呢，就是。我们在讲话的时候也会听到对方的声音，所以这个人他说了这句话，可能是说“早安”。早安这句话就很多种配音方法啦，比如说“早安”“早安”“早安”“早安”哦，有这四种不同的配音方式。那在这些不同的配音方式之下，大家除了听了我的说话文字内容，是不是也听到了我的声音表情？而我的这个声音表情，可能就会给大家一个感觉，无论是正向的感觉，还是负面的感觉，还是有言下之意的感觉，这些都是一种声音的传递。好，所以再讲回来，人跟人之间的面对面互动，就会是怎么样的一个推进呢？就是外在形象，然后推到第二层叫做声音表情，推到最末端叫做文字内容。所以，纵使人跟人之间的沟通，比如说我们的文字语言很少，但是透过肢体动作的辅佐，其实你也可以知道他到底要跟你讲什么。例如说，你问他说：“请问厕所在哪里？”他可能他可能只有跟你说“那里”两个字。好像现在你们在听我说“那里”，你们可能还是搞不清楚到底是四面八方哪里，对不对？好，可是如果你今天看到了我的动作。我可能会跟你说那里，然后我的手就比出去指了一个地方。好，所以我的肢体动作是不是辅佐了我的这个文字表达？而你的视觉就可以去判读你自己的听觉听到的这个讯息，跟你所看到的这个动作两个加成之后，你就会知道哦，在那里。好，那讲回来咯，如果我们今天是线上互动呢？线上互动的一个影响力。就会完全相反，懂我意思吗？就是你们会先看到的是文字讯息居多，比如说我们最早的线上互动就是文字，例如说从最传统的简讯聊天，简讯它就是一种文字的传递。好，再到后来我们可以透过录音的方式，是不是又加成了声音这件事情？好，最后才倒回来哦，我们开放了视讯功能。所以，当如果我今天去认识一个人的时候，实际上我在网络上认识一个人，我的讯息是倒回来的接收。比如说，如果你们看了我的粉丝专业，或者是看到了我们公司官网的文章，好了，好，你看到的第一层还是透过怎么样文字的讯息。好，文字的讯息你会看到 Ero 想跟你说些什么。第二层才是推回来，就是 Ero 可能会帮他配音。哦，那这个配音当然就会加注在我的情绪当中，那你们就会知道说 ，OK， 我今天要分享这篇文章，我的情绪是维何？哦，这就是第二层次。那第三层次呢，就是有可能我可能偶尔开个直播 ，OK， 你们就可以看到了我本人的样子。那我今天这个样子，我的穿着打扮也会符合我当下的心情去做选择嘛。好，所以说呢，如果今天我们是透过线上的方式，我们接收讯息是倒回来接收的。那既然我们是倒回来接收讯息的话，那请问我们是不是在线上该培养的沟通礼仪，就也要跟着翻转了呢？当如果我们今天是线上这样子。把影响力做了一个大调整，而且真的是360度的大调整。那请问各位亲爱的朋友，你有没有也让自己有所调整了呢？还是你一样用你原汁原味的方式去应变了这个动态的社会、动态的世代？你不可能说，我今天就是保持这个样子，然后我就用这个样子呢去面对我所有的状态。我所有的状态可能包含了我讲电话的形式，我视讯开会的模式，或者是人跟人之间的见面的连接，不可能。所以我今天特别录这个节目，是想要跟大家分享的是说，我们的沟通形态已经改变了。如果你在沟通形态的改变之下，你的人际交流的素养也没有跟着提升的话，那实际上还是会让人感觉到你很不礼貌。好，那再讲回来，没有人喜欢被误会，对吧？也没有人喜欢被感觉我是一个不礼貌的人。好，那我们应该要如何去有所提升呢？甚至是很多的家长在台湾，刚好这几个礼拜都是要转为线上学习。那很多的家长他其实不习惯，没经验。那对于孩子来说呢，他也会觉得天哪，太棒了！我可以不用去学校了，我只要看电脑或者是看手机，我就可以学习了。所以实际上以前对于孩子的既定印象是说，玩电脑，呃，电脑就是玩电脑，手机就是玩手机，很少真的有学生会主动开电脑或开手机去学习，对吧？所以，当如果今天我们要变成是这样的转换形态，实际上对于学生的心情来说，他会是很开心的，因为他觉得用电脑可以学习。可是电脑又等同于在他的既定印象叫做玩电脑，所以当然大多数的学生在坐在电脑面前，他是没有办法专心的，因为他更期待的是他可能开一个分页，然后去打个电动，开一个分页，然后去跟同学聊天。所以，在这个状态之下，好喽，那我们身为家长的我们，我们该如何去培养这样子的学习素养呢？就是今天我想要跟大家分享的下半部的重点。那如果大家都知道，我们在线上学习或线上互动，应该要来开始调整和改变我们的沟通策略的话，那今天一柔就要来跟大家分享。有哪些是可以简单易入手，而且可以快速调整自己状态的一个方式哦？好，首先呢，我个人觉得呢，在文字上面的传递讯息，应该要具备的礼貌有三件事。第一件事情呢，就是你在和他人要开始传递连结的过程当中，实际上你要先做的就是打招呼，你要先跟对方打个招呼。因为你知道吗？人哦是一个情感的动物。如果你跟他没有一个任何的情感连接，实际上你问他问题，他就会想说：“我干嘛回答你？你是谁？”我想大家心中都会有这个 O S， 就是你谁？我为什么要跟你讲？对不对？又或者是如果你又要请托他人，而你又不自我介绍，别人就心想说：“那我干嘛要帮你呢？我欠你吗？”之类的。反正人就会有很多的，你知道，各种的想法就出现。好，所以实际上。最好的沟通方式，第一个就是你要先跟对方打招呼。那这个打招呼你也不用想得很复杂，比如说 “hello， 你好”，类似像这样，你就先跟他打个招呼，或早安啊、呃、晚安，类似像这样，都是一个很好的开场白连接。你千万不能就是直接劈头就啪下去，然后就直接问一个重点。好，比如说像我很多的朋友，他们都在做网购。网购的生意，那网络购物的生意，实际上就会有很多的买家私讯他，然后问他很多的问题。好，那很多的买家问问题，实际上就会让人觉得你很不礼貌。比如说，他可能就贴了这个贴图，这个产品的贴图，然后就贴给我朋友，然后他就直接传了一个钱的符号。那这个钱的符号，当然啦、啊，言下之意叫做这个东东西多少钱。可是大家有没有去想过？我们常常都期待哦，我们用简单的问句得到一个完整的回复，你们不觉得吗？这实在是很不公平呢。我常常在教学的时候，我就会跟我的学生们讲：，你如果期待对方是好好的回应你，对方是好好的用一个好的态度去跟你做沟通互动，那你自己要先去省思，你自己在付出的同时，你在跟别人连接的同时，你有没有也做到？还是你就是完全不在意这件事情，你更在意是别人怎么回应你。你知道人都是很自私的，我们自私的去期待对方应该要用一个非常好的状态，对方应该在跟我们互动之前，可能他要先准备好他要问的问题，对方应该也要准备好他要的答案，又或者是我有问题请教他的时候，他可以有给我很多种选择方案，不让我只有一个做决定。就是我们会对于对方有很大的期待值。可是对自我要求好像就很低，所以实际上像我朋友他遇到这样的一个网购问题的时候，他常常就会截图给我看，他就说：“哎、欸，一荣，你赶快帮我拯救一下这个世界！”我真的觉得对于这种买家，他会想要直接封锁。<笑>我朋友也很帅，他就是不想要跟这种买家做我来往。好，所以大家千万也不要觉得说：“哦，我今天就是付钱呢、啊，我就老大。”啊，或者说：“哎、欸，我我买家、欸，哎，对，我要给你钱呢、欸，你干嘛不卖我？”可是你要知道，人都是有尊严的，人都是需要平等对待的，好吗？所以不要自己觉得自己很了不起，然后就跟人家买东西做交易，别人就应该要去符合你的需求。No， 像我们自己的机构也是一样。当如果有遇到那种很不礼貌的家长，或者是又在那边很斤斤计较的家长，那我的做法就是，我会立刻斩断我跟这个家长的连接。那当然，立刻斩断就是我会快速的去处理他的问题，之后我就会完全忽略他所提的问题。又或者是他如果要报名的话，我就会说，嗯，不好意思，我们这个班级已经满了。就是我觉得其实每个人都有选择权，不是说今天我们做生意，或者说我们今天要去委曲求全，然后让自己的人格跟尊严降到最低。我觉得这个很不 OK。好，所以讲回来，第一个，我觉得要建立一个礼貌的关键呢，绝对不是先沟通的时候讲重点，绝对要先跟对方打招呼。好，那再来第二件事情要跟大家讲的是，因为大多数的人在网络上面可能会有一些各自的考量，或者是不太想要轻易的露脸，不想让对方知道我是谁。OK， 所以很多的人可能连大头贴也不会贴自己的照片。又或者可能贴自己的照片，可能是个侧身啊，或者你知道是个这个背影之类的，<笑>所以你根本就看不出来说这个人他长怎样。好，第二个是大多数的人在网络上的名字也会用匿名哦，你可能会用 nickname， 那当你不是一个本名的时候，纵使你是用本名林依柔好了，可是当没有人知道我是谁的时候，谁知道谁是林依柔，对不对？好。所以实际上，你一定要做的第二件事情叫做自我介绍。好，这个地方真的超级重要，而且这是有顺序的哦。就是你要先跟对方打个招呼，再你要先自我介绍你是谁。第三步骤才是你们所知道的切入重点。可是这个切入重点呢，我在这边还是要推荐，还是要完整表达。你不能真的只问一个重点，比如说嗨。Hi, 我一揉多少钱？<笑>这超怪好吗？所以我觉得想要让大家还是要知道，就是你要符合逻辑，以及你要去符合一个当下该有的沟通素养。第三件事情就是完整表达。好，你必须得去完整表达你自己的想法。比如说，我刚刚只是举一个例子嘛。如果你问一个人说：“请问厕所在哪边？”他跟你说那邊：“那边。”没必，因为你跟他面对面，所以你还可以看他的手指左边、右边、前面、后面，你是不是还可以看他的肢体语言来去帮你辅佐你所收到的这个讯息？但如果你今天只剩下文字呢，你总不能跟他说那边，对不对？所以当如果你今天你只有说那边，对方一定会说哪边。好，所以如果你要回答说，请问厕所在哪里？那你应该要怎么回答？用文字回答的话，你要怎么回答？可能你要想的更具体，比如说哦，在茶水间的左边，可能就要你要有一个一个物品或者是一个地标，而且是显而易见的地标，然后再先帮他做定位，然后再告诉他方向，而不是立刻一开始就跟他方向，懂我意思吗？像是比如说像男女生之男女生的大脑构造，还有逻辑思维的惯性使用本来就不同。那很多人，比如说你可能问一个男生的路人，你跟他说：“请问这个路怎么走？”那男生就是方位性天生就比女生还要强，所以男生就会跟你讲说：“哦，在东北方的三百公尺。”这个时候我，我我觉得如果是女生一定会想说：“呃，东北方在哪里？”就是不是因为衍生另外一个问题？好，所以如果你今天是问女生说：“哎，请问这个地方在哪里？”我觉得大多数女生她会先给你一个定位的目标。比如说，他跟你讲说：“哦，在那个 Costco 的左边，哦，类似像这样，或者说，哦，就是在那个某某国小的对面。”那所以你就只要怎样？你就只要先找到那个某某国小在哪里，然后你就可以知道他就在他的对面，是不是就会更快？跟如果男生是跟你讲说东北方的三百公尺，首先第一个你要先知道的是，我现在在哪个方位？第二个东北方在我哪里？那三百公尺是离多远？你们可以明白吗？所以实际上就是当我们回答一个人答案的时候，你要先默默的往回推，他可能还会衍生多少的问题。倘若如果我们没有去想到这一些细节，而我们就是原汁原味的表述给对方，那当然对方还是听不懂喽。好，那我问你，那对方听不懂，他是不是又会回来问你？那你喜欢一直被问来问去吗？我想大多数的人很不喜欢被麻烦，对不对？又或者是说，你以为你讲得很清楚，但其实对方听得很复杂，那就会全部坏光光。<笑>所以我在这边还是要再重述一下，在线上沟通的基本素养，该有的循序渐进的表达能力，就是第一个，要先跟对方打招呼。第二个要先自我介绍你是谁，第三个呢，就是你要完整表达你的问题，还有你的想法，甚至是你的学习心得。那我觉得大家也可以试试看哦，就是你们可以到我的节目的底下留言，然后呢，跟我分享一下你这次的心得。那记得你在分享的时候呢，你要先跟我打个招呼。然后跟我自我介绍一下，你是哪边的朋友？你是台湾朋友、马来西亚朋友、新加坡的朋友？你是哪边的朋友？然后你这次听完这一集最大的收获是什么？嗯，欢迎大家在底下留言跟我互动一下，那我也可以给你一些批阅啊、哦，来给你一些反馈，就是说，哎，这样子的表达能力是是不是 OK 的？所以，如果你当你今天是像我们在线上教学对小朋友好了。你知道他们的 ID 可能都是用家长的 ID， 他不是他本人的 ID， 所以我常常在叫他们名字的时候，都会叫他们爸妈的名字，又或者是那个头像我完全真的看不出来是谁的时候，他们如果不开视讯，是不是就会非常尴尬？所以我个人会觉得，减少误会的的一个很重要的先决条件，就是你要先把自己的状态整理到最好，才可以降低沟通的误会。最后呢，一柔想要跟大家。分享的一个行动呼吁，就是我觉得在这个世代之下，其实不是只有孩子要学习着做改变。我觉得身为长辈的我们，更应该要先 open mind 的接受这个世界的变动性。实际上，我们知道人就是要不断的成长跟改变自我。可是人只要一段时间没有改变，就会活在自己的舒适圈。而我们就会误以为这个舒适圈就可以去应变未来的世界。我举一个例子，过往的爸爸妈妈，因为可能是在农业社会或者是工业时代，他们呢在这样子的一个教育还有世代变变迁之下，就是会有一个固定的工作，而这个固定的工作。真的只要是投入做得好，就是可以帮他们带来很丰盛的人生。可是现在，因为随着产业不断的在更新跟改变，所以你不可能一直在做同同样原本的事情。就像是如果你是农业时代，你就只要耕田做农作物。可是现在，因为购物的形态改变，不会所有的人都去菜市场买菜。而大多数的年轻人都选择使用网购的时候，所以你在网络上面的生意以及平台，你就必须得要去建立，以及你要有这样的能力跟思维。可是我们因为呢都在舒适圈活了很久，所以很多人就会觉得，你就直接接自己的家族企业，然后复制爸爸或复制上一代的做法，实际上还是可以吃很多年。可是这个时代不是这个样子，是需要做改变。所以，当其实在改变的过程当中，改变的那个人当然就会变得很不舒服，他就会比较痛苦。那如果我们今天在学习的路上，是否也是以前的学习方式跟以前的老师，他只要好好的把书教好，而书教好的定义就是呢，他去认真的备课。他就是抄写讲义，所有东西都是用手抄黑板。可是像现在呢，我们都是要转为数位学习，甚至在转为数位学习之前，现在的大多数的老师也都不会再手抄写黑板了。我们都会做成 PPT， 因为呢，手抄写黑板等于你每次到一个新的班级，然要重新手写一次。可是你 PPT 的话，你就是可以制作好一一份，然后就让所有的班级都可以。得以应用，而老师就可以花更多的时间专注在孩子们身上。那又像台湾，在之前2019年的时候，我们又有一个新的课纲出现。那在这个新的课纲出现的时候，大家就会知道要做很多的翻转学习。比如说呢，你的学习的模式不能只有在用听讲述的方式，你可能要有小组的分组，或者是呢各种的积极互动。更多的是也要把学习的主权交还给学生，让学生可以提早去做预习，而做小组的演练和发表。透过这样子的一个学习形态的改变，学习不再只有听讲授的这种方式，所以变成是老师自己也要去改变自己的教学模式，而学生也要去适应这样子的学习改变。以前只要你乖乖听课、乖乖抄笔记、乖乖认真念书、死记硬背，应该都还是可以考到一个不错的成绩。可是，当如果你今天呢是要变成是小组讨论、动手创作，又或者是你要站在舞台上面口语表达、发表你的想法，那就会让那些比较内向的小朋友，或者是比较不善于文字组织逻辑的口语表达的小朋友，他在这样子的。学习形态之下，他就会很难得以应变，所以老师要改变，学生也要改变，再来是家长也要去做改变，所以家长也要跟着做改变。当如果今天学生习题写完，课程上完之后，他也不一定能够获得一个好的成绩或好的学校，所以家长要去跟着改变的是什么？就是我们也要适性发展，因材施教。每一个孩子，他其实可以透过多元的学习方式，让自己人生变得更加的美好。只是这样真的会变得比较麻烦一点，因为我们要看见学生的不同美好特质之前，其实叫做要大量尝试。比如说，有些同学他可能写字写的不是很漂亮，但是也有可能他打字打得很快嘛。又或者是说呢，哎，他可能在组织逻辑上面没有那么的强，可是实际上他口语表达能力还不错。像我个人觉得我就是这样的人，所以当如果我今天改变了我的学习形态，其实家长也要去学习这样子的陪伴。那我明白很复杂也很困难，也不是一时之下我们就可以有所调整。只不过因为疫情这件事情，让我们呢有一个更大的冲击以及醒思，就是我们不得不再去不重视它，也就是现在我们要很重视这件事情。只要大家呢没有去做改变，我们就会被这个世界给淘汰。学习形态也是一样，所以我看到，其实，在台湾很多的老师都做了很多的努力。比如说呢，预录课程，他也会先预录好，他会先把一些底层的硬知识，或者是公开的一些比较必须得知道的知识，赶快把它录影录下来。那第二个层面呢，就是透过直播讲述的方式去做辅佐。那又或者是透过直播的时段来让孩子们呢可以直接询问问题而做拆解的操作，所以在这个双管齐下之下，家长们可以去陪伴的就是，哎、欸，原本我们要坐在教室上课，那他现在呢要让孩子们坐在家里的电脑面前学习，那实际上我们必须得说，就像我之前有讲到。孩子们对于电脑，或者是孩子们对于手机原本的既定印象，大多数都是用玩游戏比较多。而他现在要透过这个的机器来做学习的时候，我个人觉得家长也不要一次要求太多。什么叫不要一次要求太多呢？就是说我们会很期待小朋友能够安安静静地坐在电脑面前跟老师做学习。那我们还会去要求他说：“你不能乱动哦，你不能乱开分页玩游戏哦，你不可以玩手机，然后跟同学聊天哦，你不可以怎样？布拉布拉布拉布拉。”有没有发现我们家长常常用了一个肯定句的标签贴在孩子们的行为上面？什么叫肯定句的标签？就是你一定会开分页玩游戏。然后你就贴了这个标签在他的身上，那对于他来说，他就会觉得说：“我才没有，或者是我那个只是一下下而已，好吗？我又不是这样的人。”所以，当家长去用肯定句的贴了孩子们这个标签，就会让孩子觉得说：“哦，那如果我做什么改变，反正你都不相信我啊。”哦，这有些小朋友会这样子，又或者是他会觉得说：“你干嘛每次都误会我？”哦，那这样是不是就引引发了另一个的亲子沟通问题？所以我觉得我们放宽心，好不好？我们慢慢来。那我觉得慢慢来最好的方法，就是我们可以来制定一个重新学习的游戏规则，也就是一个新版的学习的游戏规则。例如说呢，如果今天我们对于孩子要做一个线上学习，该具备的要求，其实家长们你们都可以把它条列式写下来。那对于我来说，第一个最简单的就是，你至少让孩子能够在他自己的书房里面看着这个屏幕学习，而且呢，他不要呢边上课，然后边走动，还走出来喝水，然后吃水果，都不要让他乱动。所以我觉得 level one 就是他只要乖乖的待在房间里面学习，先不要管他有没有。真的坐在电脑面前，他有可能也会在他的房间乱跑乱跳，或者是你知道玩玩具都没关系。我觉得 level 1就是他只要好好的待在房间，都不要跑出来，这样子，我觉得他就是成功了。OK， 那 level 2呢？你可以说去规定他，他就真的要坐在电脑面前。那有可能他还是会玩椅子，你知道摇来摇去，但是他就是不管怎样，他的小屁股就是不能起来。懂我意思吗？那他的 level two OK 也是 bingo 完成，也就是这样循序渐进之下，我觉得我们就可以让孩子有一个显而易见的成长轨迹，而不是一次要求到位。那我觉得家长会疯掉，小朋友也会疯掉，好不好？我们今天呢分享到这边，希望呢以上的这一些的资讯是对大家有帮助的。那我们更期待，因为这样的疫情之下，给我们更多人类的是提醒以及关心，不是带来只有恐惧和不安而已。我想，我们在线上表达的素养也要开始慢慢培养、慢慢提升喽。希望我们大家可以互相勉励，让我们的人生以及让你在线上学习的形态变得更加轻松美好。我是一柔，谢谢大家。希望今日的分享在你的人生上会有所帮助。如果你喜欢一柔的说话人生这个频道，欢迎在各大平台按下订阅。如果你是在 Apple p o c k e t 上收听的话，也请帮我留下五星评分，并告诉我你在此次节目中最大的收获。更期待你分享此次的内容给身边的朋友。如果你想要收到更多有关声音相关的内容，也欢迎订阅我的 FB 粉砖或 IG。以及订阅我的 YouTube 频道“一柔的说话人生”，我们下次见喽，拜拜。